0: Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui, chaque mois, donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora, afin qu'elle nous raconte son histoire. Bonjour à tous et merci d'être
1: parmi nous. Donc aujourd'hui, notre invité s'appelle... Et euh, je vais la laisser se présenter. Bonsoir, Keter. Bonsoir, Bonsoir, Laetitia. Euh, de... Bonsoir, Gaëlle, vous en faites.
0: <rire> Merci d'avoir pensé de... à, à moi, Elsie. Bonsoir. <rire> Alors, est-ce qu'il y a des sujets qui sont interdits ou qui sont tabous avant qu'on nous commence
2: euh, Honnêtement, non. Si n'est pas l'intimité, il
1: n'y a pas de souci. Alors, Keter, est-ce que tu es in the closet ou out of the closet Je suis complètement. Ah, oui.
0: Pour toi, c'est quoi être hors du placard
1: Pour moi, c'est
2: déjà assumer euh, son orientation euh, envers soi-même, également auprès de ma famille, c'est-à-dire mon père, ma mère, mes oncles, tantes, cousins, cousines, tout le monde est au courant. Et pour vous dire, je n'ai même pas eu besoin de faire de coming out parce que ça a été une évidence, je veux dire. Mes amis, tout mon entourage sait. Euh, donc voilà, c'est... je vis normalement, quoi, sais <rire> pas.
0: Pour qu'il n'y ait pas eu de coming out, il faudrait qu'il y ait eu des, des actions qui ont mm-hmm. été posées auparavant.
2: Mm-hmm.
0: Comment est-ce qu'ils ont su? Euh,
2: moi, j'ai découvert mon orientation très, très tôt. Vraiment, c'était au primaire, je crois. Et je me comportais vraiment comme euh, un, un véritable garçon mentiste. Enfin, j'étais un garçon. Et moi-même, j'étais convaincue que j'étais un garçon jusqu'à ce que mes seins poussent déjà. <rire> et, euh, j'ai été choquée. J'ai dit, ah, mais mes seins poussent. Du coup, oui, je, je ramenais des, des copines et pas des copains à la maison. Et euh, du coup, je, je, je le présentais comme euh, ma petite amie. Et comme je dis, pour moi, c'était naturel, en fait. Pour moi, ce n'était pas quelque chose de, d'anormal. Donc, j'ai toujours amené la chose de manière euh, normale. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont compris euh, et non su. Des années plus tard, ma mère elle m'a dit... Je l'ai toujours su, mais j'étais dans le déni, jusqu'à ce que bah, je vois que ça continue, en fait. Je continue à avoir fait des copines. Et je me rends compte que en fait, oui, c'est ce que tu es. Donc voilà, ça passait par le fait que je ramenais des, des filles à la maison et pas, et pas des garçons. je coup, aussi parce que je joue au foot. Ça, ça joue beaucoup. C'est un stéréotype, hein, mais bon, ça joue énormément. Et mon style aussi vestimentaire. Donc voilà, ça a été une évidence parce que j'ai toujours vécu comme ça. Et je n'ai pas eu à l'imposer. Comme je le dis, c'était vraiment... J'ai banalisé la chose, en fait. Donc
1: euh, voilà. OK, cool. Donc du coup, il n'y a pas vraiment eu de sortie du placard. Il n'y a pas eu de coming
0: out. Ça a été, c'était naturel, donc ça coulait de soi. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter de manière officielle ça, C'est-à-dire, je suis ici, ici, ici et je fais ça. Parce qu'il y a une question qui arrive derrière et j'ai besoin d'avoir un contexte pour la poser.
2: Je m'appelle Peter, j'ai 27 ans. Je suis d'origine camerounaise. Je vis en France depuis 2008. Je joue principalement au foot. Je travaille également à côté comme commercial en assurance. Mes parents, voilà, sont aussi d'origine camerounaise. Ma mère vit en
0: France et mon papa est au Cameroun. D'accord. Quand tu dis tu as amené tes copines à la maison, est-ce que tu vivais encore au Cameroun quand tu as commencé à le faire ou c'est quand tu as déménagé pour la France
2: Alors quand j'étais au Cameroun, oui, mais au Cameroun ça n'a pas été présenté comme comme en France. C'est-à-dire je les ramenais mais sans avoir euh, de conversation, on va dire, avec mon père. C'est quelqu'un qui est très euh, comment je peux dire ça culturel. La culture africaine telle qu'on la connaît. -hmm. Euh, Donc, je je, lui, je ramenais des copines à la maison, mais il n'y avait pas de conversation avec mon père par rapport à ça. C'est-à-dire, il nous regardait, mais
1: je voyais que dans ses yeux, c'était bizarre. Donc, donc, excuse-moi de te couper. Il savait que vous étiez ensemble, c'est ça Mais il ne disait rien Moi, notamment, je ne lui ai pas dit. Donc, je ne peux pas te
2: dire si ça vaut ou pas. Mais dans son retour, il y a des interrogations. D'accord. OK. Mais, conversation, on s'est assis pour parler de ça. À ce moment-là, il n'y a pas eu. La elle a été faite plus tard.
0: Plus en... tard quand enfin, tu étais Je suis
2: retournée au Cameroun en vacances. D'accord. Donc, après, euh, quand je suis arrivée en France, la première année, j'ai été euh, bah, dans un club de foot. Et il y a eu deux de mes coéquipières qui sont mariées elles m'ont invitée. Ma mère, elle n'a pas compris pourquoi j'étais invitée à un mariage homosexuel. Et c'est là que je lui ai fait comprendre que bah, c'est normal. Et elle m'a dit Comment ça, c'est normal Je lui ai dit bah, C'est deux personnes qui s'aiment c'est normal. Et là, pareil, j'ai vu dans son regard qu'elle se posait des questions. Et de fil en aiguille, je, je ramenais des, des filles à la maison. Pas beaucoup, hein. Faut pas croire que je suis...
0: Euh... <rire> on n'a rien à assumer, hein. On n'a rien à assumer.
2: Je ramenais des filles à la maison. Euh, parfois, qui ont dormi. Il n'y en a qu'une seule qui a dormi. Et du coup, ma mère m'a dit, euh, du coup, c'est, c'est qui Et spontanément, je lui ai dit, c'est ma petite amie. Après, voilà, elle m'a, m'a posé des questions. Comment ça se fait Ça a commencé quand etc. Elle a eu une très, 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 très bonne réaction. Honnêtement, très, très bonne réaction. Donc, mais pour moi, je pense je ne considère pas ça comme un coming out, en fait. Pour moi, okay. le coming out, c'est vraiment, je m'assois, j'ai, j'ai peur, je dis, voilà, je, je vous réunis parce que je vais vous dire quelque chose. Non, ça n'a pas été ça. Je l'ai dit comme ça, parce que pour moi, c'était une évidence. Et euh, pareil, ma mère, elle est très croyante. Je ne sais pas si les questions vont arriver après, si j'anticipe, mais elle a essayé de me faire changer. Mais sur le coup, elle l'a pris comme ça. Et, ouais. euh, et
0: voilà. Je ne sais pas si tu as une question à laquelle tu voulais rebondir, Alcy, parce que j'en ai tellement. Euh... Non,
1: vas-y, je te laisse.
0: Explique-toi. Vas-y. Dans le sigle LGBTIQ+, auquel tu identifies-tu principalement? Lesbienne. Merci. Comment tu réfléchis? Comment tu arrives à, deux secondes là, il faut que je, je remette mes pensées en place. Tu as 27 ans, tu arrives en France en, en 2008. Donc, 2008, ça fait à peu près 13 ans. Tu arrives à 15 ans. Je vais supposer ah. qu'à 15 ans, tu sortais déjà avec, enfin, tu étais déjà, tu étais, mais comment est-ce que tu te fais cette transition là? Est-ce que tu as eu à regarder ou à voir des gens qui étaient comme toi avant et ça t'a donné le courage? Comment est-ce que tu découvres que voilà, ça c'est ce que je suis et le vivre de manière aussi naturelle auprès de tes parents
2: Oui, je comprends. Euh, très honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question de où j'ai pris ce courage. Pourquoi euh, je, je, je ne sais pas. Euh, je sais juste que j'ai embrassé ma meilleure amie au Cameroun en classe de cinquième et que j'ai aimé. Après, je n'ai, je n'ai pas eu de modèle, je n'ai pas, pas vu quelqu'un le faire les trucs. je me suis dit
1: je vais le faire. Donc, même à la télé, pas de séries ou de films qui montraient euh, deux femmes euh, s'embrasser ou bien... enfin c'est... Non. Ouais, D'accord. Non. Olive et
2: Tom, et quand il y avait les novellas, mon père...
1: <rire> D'accord. <rire> <rire> ok. Wow, c'est... Qu'est-ce que je vais, dire je, vais, je vais te demander, parce qu'à un moment, tu dis ma mère a essayé de, de changer mon orientation. Donc, est-ce que tu as subi des tentatives de correction d'orientation sexuelle
2: euh, Physiquement, non moralement, oui. Dans le sens où, comme je vous ai dit, ma mère, elle est très croyante et pratiquante. Elle a essayé de me parler de la religion, tout ça, sauf que enfin, moi, mon père, il m'a élevé comme, euh, comme catholique. Donc, je lui ai fait comprendre que tout ça, je le savais déjà. C'est vrai que j'ai eu une petite période où je, j'ai, j'ai refoulé, mais de moi-même, en fait. C'est-à-dire, à l'extérieur, j'étais toujours comme j'étais. Mais de mm-hmm. moi-même, je me posais des questions parce que comme j'ai grandi dans la religion catholique, j'ai eu à me poser des questions de pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi Pourquoi je suis comme ça bon, Je lui ai fait part de ça. Et souvent, elle a essayé de me dire, oui, voilà, c'est, 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 c'est que ce n'est pas normal. Tu dois remettre ta vie entre les mains de Dieu, c'est le diable. Mais après, je sais que j'ai des amis qui, qui ont subi euh, des trucs physiques. De été traîné, par exemple, chez les sœurs ou euh, chez les marabouts. Moi, je n'ai pas eu ça. J'ai, c'était vraiment moral. Après, c'est vrai que j'ai eu, je ne veux pas dire harcèlement, acharnement plutôt, euh, avec des mots assez blessants. Donc, c'est pour ça que j'ai plutôt moral, ouais.
0: Est-ce que tu as des frères et sœurs
2: oui, ils sont quatre.
0: Si ta famille directe, papa, maman, et les frères et sœurs ont plus ou moins accepté, est-ce que ça a été le cas aussi de la famille éloignée Oncle, tonton... Je...
2: La t'as... famille éloignée a plus, fa... a plus facilement accepté que la famille proche. Comment ça Ma famille proche, comme ma mère, au début, ils ont très bien réagi. J'étais choquée. Après, ça a essayé de me dire que c'était pas bien. Honnêtement, elle ne me parlait pas, mes frères non plus. Il n'y a que ma grande soeur avec qui je suis en France qui, elle, ça ne lui pose pas de problème. Donc elle a toujours été là de A à Z. Mais euh, voilà, ma mère et mes autres frères et soeurs qui sont au Cameroun, ils ont eu du mal. Ils ont accepté. Hein. Enfin, c'est-à-dire, je... ils ont même accueilli ma, ma, ma copine. On a fait un repas, ça s'est bien passé. Mais au moment de l'acceptation, c'était difficile. La pluie était vraiment difficile à avaler. Alors que ma famille éloignée était lesbienne, sans blague. Genre, ça ne se voyait pas. Ça... Et moi, j'étais ridicule en disant, euh, vous n'êtes pas choqué? Bah, non. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Donc, la famille éloignée a mieux réagi que ma famille proche.
0: Et les oncles et les tantes, ils sont toujours au, au Cameroun?
2: Moitié, moitié. Quand je dis vraiment oncle et tante, c'est frère et soeur de papa, et
1: maman. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de la relation, par exemple, parents-enfants, lorsque, lorsque dans, 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 une famille, par exemple, l'enfant va subvenir aux besoins de ses parents, lorsque les parents sont peut-être déjà âgés, je sais pas, mmh. et que l'enfant en question est homosexuel? Est-ce que cette homosexualité-là est mieux acceptée, tolérée, parce que l'enfant subvient aux besoin ou pas du tout? Ça n'a absolument aucun, euh, est-ce qu'il n'y a aucune, il y a, il y a aucune ah, corrélation entre les deux? Honnêtement, moi,
2: je pense que oui, quand même, hein. Je pense que ça joue le fait que les parents acceptent plus parce qu'en contrepartie, il y a quelque chose. S'ils étaient dans, euh, comment dire, dans un état euh, meilleur, si, si, si c'était, euh, s'ils étaient bien, euh, tout simplement, je pense mm-hmm. que quand on est homophobe, tout ce qui a trait à ça, c'est bah, la définition même de l'homophobie, tout ce qui a trait à ça, euh, c'est, c'est mort dans leur tête. Tu vois ce que je veux dire Mais parce que tu as besoin de ton enfant, et ton enfant, malheureusement, pour toi, et homosexuel, mmh. et tu vas l'accepter parce que euh, ouais. il faut que son, ton enfant se mais derrière. Euh, exactement, exactement. J'ai déjà eu le cas. C'est ça, je réponds comme ça. Euh,
0: cool. Tu disais tout à l'heure en fait que tu as refoulé tes pensées. Tu te demandais pourquoi toi, pourquoi ça t'arrive à toi. Tu as parlé de pression. Est-ce que tu peux un peu revenir dessus?
2: D'accord. Le questionnement a commencé euh, vers mes 14-15 ans où j'ai eu vraiment eu conscience de la chose, où j'ai mis un mot sur ce que j'étais. C'est-à-dire, avant, je savais juste que j'étais comme ça, vu que je n'avais pas d'exemple, mm-hmm. je ne savais pas ce que c'était, je savais juste que j'avais une assurance pour les filles, et que je me comportais comme un garçon. Après, il faut savoir que mon père, il m'a élevé comme un garçon. Quand j'ai élevé comme un garçon, c'est... je n'ai jamais mis mon pied à la cuisine, il refusait que j'aille à la cuisine, il coupait tout en mes cheveux, je n'avais pas les oreilles percées, il m'avait même dit « on ne tape pas les filles ». Donc, jusqu'à ce que j'arrive en France et que, comme je vous ai dit, j'ai été invité à un mariage homosexuel, je suis arrivée dans une équipe où pratiquement 95% des filles étaient homosexuelles. Je me suis dit, mais en fait, en fait c'est ça. Si c'est ça, ce que j'ai lu dans la Bible, c'est-à-dire quoi C'est bizarre. Pourquoi euh, Sodome et Gomorre a été détruit Pourquoi Dieu n'accepte pas La remise en question, elle a commencé là, en fait. À partir du moment où j'ai pris conscience que ça existait vraiment, qu'il y avait un mot et qu'il y avait des personnes qui étaient comme moi. Et je me suis dit, en fait, c'est de ça qu'on parle dans la Bible. Là, voilà, ce n'était pas normal. Puisque j'avais mes idées catholiques, je me suis dit, mais ce n'est pas en accord avec ce que, tout ce qu'on m'a appris, en fait. Et puis, j'ai commencé un peu à me détester.
0: Comment tu passes de cette période-là à, à celle à laquelle tu es maintenant, où tu es complètement épanouie, totalement, hors du placard? Qu'est-ce qui, comment tu gères ta santé mentale au point où tu te retrouves où tu es aujourd'hui
2: j'ai, j'ai vraiment travers, traversé beaucoup de choses, hein, que ce soit scolaire, etc. J'ai eu mon bac très, très tôt, l'année qui suivait que je suis arrivée en France. Donc, du coup, je suis partie faire une école de commerce loin de la maison. Mm-hmm. C'était un choix où je voulais me retrouver seule. Pendant ce questionnement-là, je ne voyais personne, dans le sens où pas de garçon, pas de fille. Je ne sortais avec personne. J'étais avec moi-même et mes pensées. J'ai commencé à faire des neuvaines, carrément. J'ai beaucoup prié, j'ai fait pas mal d'insomnie. Je, je veux pas dire dépression, parce que c'est, 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 c'est fort comme mot. Mais euh, je n'étais pas vraiment heureuse, en fait. Et ça a duré pendant deux ans, les deux premières années. Et puis, tout le temps, je voyais, en fait, des, des gens qui étaient comme moi, qui étaient normaux, qui, qui vivaient normalement. Et euh, en échangeant avec eux, en plus, à côté de mon école, il y avait une association LGBT. Mmh. Donc, je suis allée là-bas, j'ai, j'ai rencontré des personnes. Euh, qui m'ont très bien accueilli, qui m'ont expliqué que voilà, c'est pas parce que, euh, tu es croyante que c'est en désaccord avec, enfin, euh, que c'est pas compatible. Euh, on est tous des enfants de Dieu, c'est comme ça qu'on est né, c'est pas que tu, enfin, pour certains, c'est pas que tu le deviens, c'est comme ça que tu es né. J'ai raconté un peu mon histoire, et de là, j'ai commencé à m'accepter moi-même, et à me dire, mais en fait, si je suis comme ça, ça fait combien de temps que je commence à prier, ça fait combien de temps que je prie, ça fait combien de temps que je vais à l'église, ça fait combien de temps que je confie à Dieu tout ce que je suis, et il n'y a pas de changement j'ai toujours la même attirance, voire plus même. Je commence à, vo- à me voir avec une femme dans le futur et tout ça. Là, je me suis dit, en fait, stop. Stop, c'est, c'est bon, Genre, je suis fatiguée de me faire du mal à moi-même et euh, je suis ce que je suis. Et de là, j'ai, bah, j'ai déployé mes ailes.
0: <rire> <rire> Donc, euh, tu n'as pas, en dehors de l'association, tu n'as pas eu euh, recours à un psychologue ou um, spécialiste de la, de, la, de la question pour t'aider
2: non, j'ai toujours réglé mes problèmes seul.
0: Est-ce que tu penses que la vie d'un psychologue peut aider peut-être les gens qui ne sont pas aussi forts moralement et qui n'ont peut-être pas accès aux ressources ou à une communauté telle que tu l'as rencontrée quand tu es partie en France
2: Honnêtement, je pense que oui. Je pense que oui parce que déjà sur le fait de s'accepter soi-même, sur le fait de la pression sociale, la pression de la famille... Franchement, je pense que les personnes LGBT ont un énorme poids. Et comme tu as dit, ce n'est pas tout le monde qui a les épaules pour supporter ça. Et le fait peut être de souvrir à une personne qui est étrangère à notre environnement, étrangère à notre vie, une personne neutre. Je pense que ça peut aider, ouais, vraiment. En plus, c'est un spécialiste, c'est un psychologue qui peut vraiment apporter ce soutien moral là, en fait, à la personne. Je ne regrette pas de, de n'avoir pas consulté un psychologue. J'aurais aimé le faire, mais comme j'ai grandi à la dure, je me suis dit je vais, je vais régler tout seul mon problème. Mmh. J'aurais aimé parler à un psychologue. Je pense que oui, honnêtement, ça peut vraiment,
1: vraiment, vraiment aider.
2: Vraiment.
0: D'accord.
1: Est-ce qu'il tu es déjà arrivé de subir des mésaventures liées à ton orientation sexuelle Que ce soit au Cameroun ou ici d'ailleurs
2: C'est-à-dire des insultes ou des trucs comme ça
1: Oui, ou agressions. Euh...
2: Je, je, je vais vous raconter un truc qui va, qui, va, qui va vous surprendre encore une fois, je pense. Je suis venue en France très tôt, comme je vous ai dit. Je suis rentrée au Cameroun en 2017, c'était la toute première fois, c'est-à-dire pratiquement dix ans plus tard. Mm-hmm. Euh, je sortais avec une fille qui était au Cameroun, qui était mm-hmm. in quand euh, même. Mm-hmm. On a eu à se disputer en plein Yaoundé. On connaît le Cameroun <rire> qui est très homophobe. <rire> non, comment ça <rire> On a eu une dispute en plein Carrefour. C'était un rond-point, il y avait plein de motos. Et moi, bah, j'ai commencé à crier, j'ai dit non, t'es ma femme, tu bouges pas, ni, et là, euh, elle, elle était gênée et elle, je, je vois qu'elle commence à avoir peur. Pour moi, j'étais libre, en fait. Je, je Tout ne m'importait, ne m'importait vraiment peu parce que j'ai toujours vécu comme ça. Et ce moment-là, de, 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 de là, ils ont commencé à nous insulter. Je vais vous passer les, les insultes. J'ai, j'ai, j'ai répondu de manière très vulgaire, que je vais également omettre de dire. Mais j'ai répondu. Et je ne sais pas si le fait que je, j'assume et je réponde a fait que on me laisse tranquille à ce moment-là, mais... Euh, ils étaient choqués. Et il y a un gars qui passait, qui m'a dit, mais ma chérie, tu as le courage. Hein? <rire> Et je ne sais pas à ce moment. C'est après que je quand je rentre à la maison, je raconte à mon frère. Il me dit, mais toi t'es folle. Je me dis, mais attends, je suis comme je suis. Est-ce que j'ai, j'ai nuit à quelqu'un J'étais en route, je me suis engagée avec ma copine. D'où tu te permets de m'insulter Tu me connais On ne se connaît pas. Bon, je ne vois pas. Hein. <rire> <rire> et donc tout ma force de caractère et, 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 et le fait que je sais pas je, 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 je me suis affirmé à ce moment là honnêtement je sais pas pourquoi euh, parce que je pense aux d'autres personnes elles ont, ils, ils ont vécu des agressions, la question n'est pas posée pour rien euh, et voilà même jusque là, j'ai, j'ai répondu comme moi en fait, comme j'étais je suis restée droite dans mes bottes, je suis restée qui je suis on m'a agressée verbalement mais je n'ai pas baissé la garde comme on dit
0: j'ai envie de te demander, est-ce que tu connais la position du Cameroun sur l'homosexualité euh,
2: Je sais que c'est passé d'emprisonnement, après, je sais pas c'est passé autre chose.
0: Est-ce que tu te, rend, tu te rendais compte à ce moment-là que tu peux être sous le coup d'une arrestation Est-ce que ça t'a déjà fait peur d'être arrêté au Cameroun pour homosexualité euh,
2: Au de la dispute, non. J'étais. j'étais euh... J'avais enfin, je pas autre chose.
1: J'imagine que tu étais ailleurs, oui,
2: effectivement. <rire> non. Mais après, oui, je me suis dit, je me suis quand même exposée. Je l'ai exposée, elle, surtout. Euh, du coup, j'ai commencé à faire un peu plus attention. Donc oui, j'ai, j'ai réalisé, mais
0: après. OK. 2008, quand tu parles du Cameroun, c'est un peu l'époque où on était dans le top 50 avec le journal Anecdote. Est-ce que tu en as entendu parler en 2007-2008?
2: Alors, j'étais Jean école. C'est-à-dire que je partais à l'école, je rentrais à la maison. Honnêtement, non.
0: Je n'ai aucune idée. Parce que c'est ce que j'essaie de comprendre, en fait. C'est un peu la question que je voulais poser. Tu as commencé à y répondre quand tu parlais de ton refoulement et des de, de associations. Mais je voulais savoir si les médias, à un moment donné, ont joué un quelconque rôle dans ton acceptation. Est-ce que les médias, que ce soit au Cameroun ou en France, t'ont aidé de quelque manière que ce soit
2: en France, plutôt au Cameroun, comme je, comme je t'ai dit, je n'avais pas conscience de ce que j'étais réellement, en fait. Euh, je mmh. pense que j'avais une attirance, donc euh, en plus, je n'étais pas au courant de, de l'actualité, tout ça. Tout ce qui m'intéressait, c'était jouer au foot et courir derrière les filles. Donc, je ne m'intéressais pas euh, à l'actualité. C'est plutôt en France où euh, ça parlait beaucoup de ça. D'ailleurs, je me rappelle que c'était un dîner en famille et je ne sais plus en quelle année c'était, il y a eu le début de la manif pour tous. De là, je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est. Enfin, s'il y a autant de gens qui, qui militent même pour, pour ça, pour nos droits, ça me conforte dans mon idée. Je ne suis pas euh, une extraterrestre, je ne suis pas euh, voilà, je qui n'y en est pas, tout simplement. Donc, euh, les médias français plutôt.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu milites pour une quelconque association, que ce soit pour les droits de l'homme ou pour les droits des, des LGBT
2: Je suis dans... Je ne vais pas dire association, pas officiellement, on va dire, en tout cas. Mais il y a certains, il y a pas mal de groupes WhatsApp LGBT de la diaspora, surtout au milieu sportif. Donc association proprement dit, non, on fait pas partie. Mais euh, regroupement pour aider euh, celles qui ont encore du mal avec ça, que ce soit euh, sur le territoire camerounais euh, ou à l'étranger.
1: Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
0: Oui 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 parfaitement oh parfaitement.
1: J'avais une question pour Keter. parce que tu, tu as beaucoup parlé de religion tout à l'heure, tu dis que tu as été élevée euh, dans la religion catholique, ta mère est très croyante, et toi-même tu es très croyante. Du coup, quel est ton rapport à, à la religion Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, est-ce qu'on peut être une personne queer et être religieux Est-ce que les deux sont compatibles Pour moi, oui, parce
2: que euh, l'enseignement premier que je reçois de la religion, c'est, c'est l'amour du prochain. C'est le, euh, oui, oui. la tolérance. Et c'est oui. totalement les valeurs que moi, j'ai choisi en tout cas de retenir. Je ne vois pas pourquoi moi, en ayant de l'amour pour mon semblable, dans la mesure où elle est consentante, je ne porte atteinte à la vie de personne. Je suis simplement un enfant de Dieu avec un chemin différent des autres. Pour moi, c'est tout à fait compatible. D'accord. Pratiquement tous les dimanches, je vais à l'église. Je prends la communion. Je suis pratiquante et c'est... Euh, tes même avec ma oui voilà même avec ma copine avant de dormir on, on prie ensemble c'est vraiment c'est, mm-hmm. c'est ça fait partie intégrante de ta vie c'est ça euh... tout à fait et j'espère oh. j'espère que ça sera légalisé euh... mon, oh. mon rêve c'est de me marier tu vois on peut le faire à l'église ce serait juste waouh wow, ouais. bon ça, c'est, hein...
0: à l'église au Cameroun ou à l'église en France
2: tu tu veux comme tu <rire> <rire>
1: Non, mais je crois qu'il y a certaines églises protestantes où c'est légalisé, mais pas catholiques encore, mais protestantes.
0: Alors, du coup, tu participes aux associations, aux regroupements pour la, la, les, les droits des personnes LGBT de notre communauté. Est-ce que tu participes également à la Gay Pride Et qu'est-ce que tu en penses si tu, si tu y vas
2: ouais. Je vais être très franche, hein. comme depuis le début. Euh, c'est, comment dire, l'idée. L'idée, hein, comme on dit parfois, euh, quand tu passes un message, la forme, c'est quelque chose. Le fond, c'est autre chose. L'idée est bonne. Mais l'image que ça renvoie, pour moi... Euh...
1: Mmh, c'est une image <rire> un peu... ça euh, me Un peu dégradée, c'est ça enfin, c'est, c'est,
2: c'est ça. Pour toi, elle est comment mmh. Il y a d'autres... Man... On peut montrer un autre aspect de la chose. On peut montrer un autre aspect de la chose. C'est pour ça que je ne... Je, je n'ai pas encore participé, j'aimerais bien. D'ailleurs, j'ai, 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 bah, j'ai, l'année dernière, j'avais prévu que j'allais avec euh, des amis, mais merci, tonton Corona. Mais euh, ça donne une mauvaise image, en fait. C'est, c'est vraiment... C'est, c'est, les, les choses que je vois, je me dis, mais pourquoi Ça dessert à cause, pour toi Exactement. Exactement. Parce que, quand par exemple, j'ai déjà eu à le voir avec mes parents, et on dit, ah, mais c'est, ah, c'est comme ça que vous êtes Ah, c'est comme ça Je dis, bah, non, 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 ça c'est... non c'est, c'est, c'est eux c'est, c'est leur marche c'est ils, ils font le show, je suppose mais malheureusement bah, quand les gens voient ça en fait l'image que ça envoie, c'est vraiment euh, c'est négatif quoi.
0: bah du coup j'ai envie de, de j'ai envie d'impiéter sur ce chemin là qu'est ce que tu penses de l'arrestation de chaque héros aujourd'hui au cameroun puisque au moment où on la registre il est encore un, il est encore en détention je dis qu'est ce que tu penses de l'arrestation de chaque héros au cameroun ah,
2: euh, j'ai signé la pétition déjà j'ai vu une pétition qui est passée mm-hmm. Euh, pour moi, je trouve que c'est comment dire exagéré dans le sens où des droits humains, c'est exagéré. C'est pas exagéré parce que malheureusement, si on suit les lois, c'est comme ça. Si tu vis dans un pays où il y a des lois qui sont fixées, tu dois respecter ces lois-là. Je suis né au Cameroun. Je suis reparti au Cameroun plusieurs fois. Je n'ai pas crié haut et fort mon orientation. Je n'ai pas provoqué, en fait. Je n'ai pas cherché les caméras qu'elles soient braquées sur moi. Je fais partie de l'équipe nationale, par exemple. Je n'ai pas cherché à ce que les caméras soient braquées sur moi. Et je pense que c'est là où ça dessert Shakiro. C'est qu'il a été dans la provocation. Enfin, je ne sais pas si on doit l'appeler il ou elle, du coup.
0: Je crois que le nom ira au lieu d'utiliser des pronoms. Euh,
2: Shakiro a été dans la provocation. Vraiment dans la provocation. Et je pense que Shakiro est mal entouré. En tout cas, était a été mal entouré, mal conseillé. Et malheureusement, ce qui devait arriver, arriva. Et c'est très, très malheureux. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui, ce qui arrive à Shakiro. Comme j'ai dit, j'ai signé la pétition. Moi, ça me fait mal au cœur, en fait. Parce que, oui, on aimerait tous crier haut et fort que je suis comme ça, je suis libre. Mais on est dans un... Moi, j'appelle le Cameroun une mini-dictature. Donc, euh, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, en fait. Moi, j'ai eu la bêtise de, de, de me prendre la tête comme ça en public, mais j'ai réalisé après où j'étais. Et quelles sont les sanctions que j'encourais? Et je ne sais pas si chacun aura eu conscience de ça. Je, honnêtement, je ne sais pas. Quand je voyais ces directs ou euh, les choses, je me disais, mais, mais qu'est-ce, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pourquoi, en fait? Pourquoi la provocation? Peut-être c'était une forme de je ne sais plus comment ça s'appelle en philosophie euh, provoquer pour choquer, mm. pour interpeller. Peut-être c'était ça, mais c'était, c'était au mauvais endroit. c'est pas là qu'il fallait faire ça.
0: Mais le, les combats des, des, des LGBT se sont faits avec des personnes qui sont montées au créneau. Donc du coup, comment faire évoluer la cause des LGBT au Cameroun pour toi Quelle serait la meilleure démarche
2: Être, euh, être soudé être tous ensemble. Tout le monde ne peut pas être maternel tout le monde ne peut pas être net seulement dedans. Il faut avoir les épaules pour et, et une seule personne ne peut, pas être, ne peut pas mourir en martyr comme ça parce qu'il n'y a personne qui suit derrière en fait. Je n'ai vu personne crier haut et fort, oui, moi aussi je le suis. Hmm. Tu vois ce que j'ai vu personne crier, oui, moi aussi je suis comme ça libérer Shakiro, je suis comme ça. Je pense qu'après le présentement, il est représenté, enfin, Shakiro est représenté par euh, le maître
0: Alice. Le maître Alice, quoi, oui. Quoi,
2: voilà. Pour euh, défendre nos droits. Euh, c'est, 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 elle, c'est une, une icône, une représentation. On peut passer par elle. On peut, en fait, les actions, pour moi, doivent être menées en groupe et de manière solidaire. On ne peut pas envoyer quelqu'un au front et dire, milite pour nous, merci. Merci, Jésus. Tu vois ce que je veux dire mm. On ne peut pas mourir en fait pour nous comme ça alors que derrière, il n'y a personne qui te suit. Donc moi, la première. Je ne me suis pas levée pour dire « Oui, moi aussi, je le suis, machin ». Il faut avoir les épaules pour. C'est, c'est, le combat, il est louable, vraiment. C'est, comme je dit, c'est tout, tout LGBT. On rêve d'une liberté absolue partout où on, 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 on va. Parce qu'on en a la marre d'être martyrisé, d'être rabaissé, d'être discriminé, etc. Mais euh, on, ça doit se faire de manière cohérente, structurée, vraiment structurée, euh, avec de réels arguments. Et tous ensemble, en fait, de manière solidaire. Pour moi, c'est les, les mots, en fait, solidaires, structurés, et voilà. Parce que là, je, je, honnêtement, c'est, c'est, ça allait dans tous les sens, en fait. On ne savait pas si c'était la provocation, on ne savait pas, enfin, c'était n'importe quoi. C'était vraiment brouillon. Donc, s'il faut mener des actions, c'est revendiquer que, oui, nous sommes une communauté, nous sommes comme vous, on a le droit au même principe de voir droit que vous. Ça doit se faire tous ensemble. Vraiment tous ensemble. Pas une personne qui va au front, et on la laisse mourir au front, là-bas. Et puis, ça s'arrête, ça disparaît comme si rien ne s'était
0: passé. Mmh. D'accord. Tu dis que tu ne le cries pas sur tous les toits, mais si on va sur ton profil Twitter, on a l'impression que tu... Euh... <rire> oui, j'ai pris le temps de parcourir un peu. On a l'impression Enfin, tu ne le cries pas, mais tu ouais. ne le, le renies pas non plus. Tu es plutôt très à l'aise dans tes bottes sur Twitter. Donc, comment tu gères cette pression-là Parce que... Euh, je crois qu'à un moment donné, j'ai abandonné. C'était tellement, euh, c'était tellement dégradant, c'était tellement... Chaque jour, chaque jour, euh, c'était des, des provocations sur les personnes LGBT. Ouais. Et à un moment donné, ça te fatigue. Mais comment est-ce que toi, tu arrives à garder la tête droite euh, sur cette plateforme-là
2: C'est ma force de caractère. Je souris tout le temps. Je souris tout le temps. J'ironise la chose, en fait. Si tu as bien parcouru, tu vas voir que je fais beaucoup de sarcasme. Quand on me... Pique dessus, <rire> eh ben, je tourne ça à mon avantage en en roulant, Tout simplement. Je ne peux pas me laisser atteindre par des personnes euh, qui sont là juste pour verser leur venin Après, il y a beaucoup de personnes hein, qui m'écrivent en DM pour, euh, pour savoir comme, la question que tu viens de me poser comment tu fais euh, Je suis comme ça, mais je ne peux pas être out. Euh, est-ce que tu peux me conseiller Machin, machin, beaucoup, vraiment beaucoup. Et rien que pour ces personnes-là aussi, je ne peux pas donner raison ni satisfaction d'être triste par rapport à ça. C'est comme dans la rue, on m'a déjà dit sale noir. Ben, oui, merci, je sais que je suis noire. Tu vois ce que je veux dire mmh. Moi, c'est pas... Je ne me laisse pas en fait. Je comprends hein, que ça peut être dur, c'est lourd, c'est vraiment lourd. Tous les jours, c'est ça. Mais je tourne ça la rigolade, en fait. Et ça devient
0: à mon avantage. Du coup, la personne, elle sait plus quoi dire. Il faut prendre des leçons de... Et je crois que c'est la raison pour laquelle un peu... Ce... C'est ce... Ça, c'est... Oui, c'est la raison pour laquelle ce podcast existe parce que ta sortie du placard ou ta non sortie du placard a été tellement naturelle que si beaucoup pouvaient emprunter ce chemin, je crois que ça rendra les choses un peu moins bizarres. Voilà. Et, et se dire qu'il y a, il y a des personnes comme toi euh, qui, ont, qui ont réussi à, à franchir ce cap-là de manière naturelle sans pour autant choquer ou heurter les mœurs d'autrui.
1: Est-ce qu'aujourd'hui tu es en couple euh, comment se passe ta relation Est-ce que ta partenaire euh, est en dehors du placard également Et est-ce que vous souhaiteriez fonder une famille
2: euh, Je vais répondre de manière aussi complète que tes questions. Je suis en couple. Oui. <rire> je suis en couple. Et je pense que Gaëlle a la réponse. Mais bon. Euh,
1: Depuis combien de temps d'ailleurs euh,
2: Ça fait combien même l'année, En 2021. Un an... Okay. Ouais. un an et demi. <rire> ah,
1: non, et demi. Oui.
2: Okay. Euh, un an et demi, d'accord. Oui. Un an et demi, on habite ensemble. Bon, là, actuellement, mm. elle est pas là chez ses parents. On a une petite fille qui est née oh. en top. et malheureusement, non. elle n'est pas complètement out, on va dire. C'est-à-dire, certains membres de sa famille savent, mais pas tout le monde. Mm. Donc, notamment, les parents ne savent pas et... Comme je lui ai dit qu'elle prenne son temps, euh, je suis passée par là. Je sais que ça peut être compliqué. Quand il sera prêt, je serai, ce, je serai là, tout simplement. Comment va la Moi, Elle porte des habits de 12 mois. Euh,
1: non, mais c'est super. C'est super. Non, mais je tiens à préciser que d'ailleurs, c'est, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais t'avoir sur le podcast et que je suis très contente que tu aies accepté. Parce que tu es une des ouais. premières personnes que j'ai vues, euh, en tout cas sur les réseaux sociaux, qui affirmait affirmé ouvertement... Euh, son orientation sexuelle et euh, son couple et, et le fait aussi de fonder une famille tout simplement c'est quand même quelque chose de grand enfin c'est, c'est énorme et j'ai, j'ai vu ça et tout de suite ça m'a enfin je sais pas j'ai trouvé ça beau et je voulais euh, je me suis dit non il faut absolument la voir sur le podcast je Parce suis que pas c'est... moi je suis super contente en tout cas pour vous voilà. merci beaucoup
0: ah. euh, comment est-ce que la conception s'est faite est-ce que ça a été euh, via un ami ou je vous êtes passé par euh, une banque de sperme
2: Via, enfin, je ne vais pas dire ami, on connaît la personne, connaissance. Euh, le choix a été fait aussi pour garder cette distance-là, qu'il n'y ait pas de, d'ambiguïté ou que euh, l'ami euh, intervienne dans la vie de la petite en fait. Donc c'est une connaissance parce que voilà, on n'avait pas forcément les moyens de faire une insémination et ça peut être oui, très compliqué. Oui. Euh, c'est vraiment très compliqué. Euh, recours à la banque de sperme, tu. tu, 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 tu il faut réussir plus mm-hmm. tu vois. Mm-hmm. Donc, euh, ça a été fait comme ça, ça a été fait en Allemagne. Je dois rentrer dans les détails ou...?
0: Non, 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 ah, non, 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 je... juste C'est juste savoir donc, donc, quel, euh, quel moyen euh, vous avez utilisé Une connaissance. OK. Et D'accord. du coup, comment est-ce que ça t'affecte, le fait que ta copine ne soit pas « out » comme toi? Je
2: n'ai eu que ça. J'ai eu quatre relations. Je n'ai eu que des personnes qui n'étaient pas « out ». Je ne sais pas pourquoi je suis attirée vers ça, je ne sais pas. Euh, c'est compliqué, je ne vais pas te mentir, c'est compliqué parce qu'il euh, oui, faut, faut être une autre personne. Par exemple, euh, on, on a passé Noël et Nouvel An dans sa famille et oui. il fallait que je sois l'amie. Euh, ah, que... ah bah,
1: du coup, ça me fait penser au film, oh, excuse-moi.
2: <rire> ah oui, je comprends mieux, je comprends Sur... mieux, d'accord. Je crois que j'ai posté sur, euh, sur Twitter. Oui, tu as
1: posté sur Twitter, du coup, j'ai. Je... Ouais. Mm. ouais.
2: C'est, c'était, c'est, bah, c'est exactement ça. Exactement ça, pareil. Et du coup, bah, là, en plus, sa mère, elle m'adore. C'est ça qui est. C'est ça qui, qui est <rire> <rire> Et euh, voilà, donc on a passé euh, merveilleux Noël. Franchement, c'était, c'était top, sauf qu'il il fallait pas que je la regarde euh, bizarrement. D'ailleurs, j'ai évité de la regarder parce qu'apparemment, quand je la regarde, il y a tout qui se voit la petite, bah, je l'appelle ma fille parce que voilà, tout le monde peut l'appeler ma oui, fille, oui. mais D'accord.
1: c'est un peur quand même, c'est, c'est... je ne vais pas te mentir. C'est... et t'a présenté comment comme une amie qui vient avec moi pour passer des fêtes
2: C'est ça, comme je te dit, ça, ça fait depuis, depuis 2019 qu'on se connaît. Euh, elle est venue habiter ici, elle, a, elle leur a dit, mais j'habite chez une amie, j'ai parlé à son papa qui lui, il avait des doutes, clairement. Il lui a dit, par mm-hmm. là c'est, c'est bizarre. Je, 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 je... En gros, il une il soupçonne qu'on sort ensemble. Euh, mmh. J'ai parlé avec son papa. Et en fait, toute sa famille sait qu'elle habite avec une fille, mais c'est son amie. Après, je te cache pas que quand ils m'ont vue, je suis passée au scanner. Euh... <rire> Dès la porte, hein, on m'a regardée de haut en bas déjà. Et, euh, je me suis assise et ça a été une série de questions. Mais je sentais que les questions, c'était, c'était un interrogatoire. C'était euh, vraiment pour savoir ce qui se passait.
1: Et, excuse-moi, Kéter, mais euh, ils se disent que leur fille a eu un enfant avec qui, du coup, enfin, est-ce qu'ils... Se... Avec, un... ouais.
2: avec un homme, avec qui elle est, elle est sortie. Et avec, est... elle...
1: Elle a... ouais, avec qui elle n'a plus de contact, en gros. C'est ça. D'accord.
0: Tu je... ne partages pas la parenté sur, sur, sur papier avec la fille, ou c'est juste que les parents, ils n'ont jamais vu l'acte de naissance de la fille
2: euh, Je ne sais pas comment ce sera. Ils n'ont pas encore vu l'acte ma mère mon prénom je sais pas quelle explication elle va donner euh, mais oui sur les euh, comment dire je ne pouvais pas la reconnaître parce, parce que pardon il fallait qu'on soit euh, légal que ce soit reconnu qu'on vive légalement ensemble il y a, un tas de, il y a une tas enfin une de papas à, à côté pour pouvoir reconnaître mm-hmm. en fait de manière légale mm-hmm. euh, donc pour l'instant non, euh, la case aux euh, parents on va dire est vide mm-hmm. et, euh, mais en tout cas, les parents n'ont pas encore vu l'acte, hein, je pense. Enfin, en tout cas, pas que je pense, ils n'ont pas encore vu. Et même sur son bracelet d'hôpital, il y avait... Euh, c'était d'autres, c'était un, son autre prénom et son nom.
0: Peut-être que c'est la dernière question avant qu'on ne passe à, à la partie la plus... Enfin, l'avant-dernière, ouais, avant je... qu'on ne passe à la partie la plus fin de, de l'interview. Aujourd'hui, quelles sont tes relations avec tes parents?
2: Mm-hmm. Mm-hmm. C'est des autres...
0: <rire> en fait, je pose la question par rapport à un tweet de, de janvier 2021 où tu, tu, tu as dit ensemble vide. Tu à un tweet euh, parlant de la relation avec ton papa.
2: C'est, ça a toujours été comme ça, très distant. La relation avec mon père, en tout cas, n'a aucun rapport avec euh, mon orientation. On a toujours été euh, comme ça, distant. Après, ma mère, c'est les montagnes russes. C'est-à-dire, je ne sais pas si elle a des absences, je ne sais pas si elle a des flashs. Je, je, je n'arrive pas à la suivre. D'ailleurs, j'ai arrêté d'a, d'essayer de la comprendre. Un jour, euh, ça va très bien. Un autre jour, elle pète un cap parce que je, je suis lesbienne. Et à, le lendemain, elle, vient, elle me dit Je t'aime. Voilà. Donc, je... Les montagnes, oui, ça avec mmh. ma mère. Et comme j'ai répondu, néant avec mon père. Tu es proche de tes frères euh, Oui, très.
0: Alors, vu que tu n'es jamais sorti du placard à proprement parler, quel est ton point de vue sur la question du coming out Est-il nécessaire de faire son coming out.
2: C'est, euh, comment dire, en fait ça peut ôter d'un, d'un doute chez les personnes, ça ôte d'un doute, dans la mesure où, voilà, tout s'éclaircit, on pose euh, quatre sur table, on met les, les points sur les i, et on s'affirme en fait en tant que personne, ça, ça permet de, de s'affirmer et d'affirmer sa sexualité. Après, à contrario, je, je trouve ça dommage, en fait, qu'on ait à le faire ou que les gens se sentent obligés de le faire. Tout ça parce qu'il s'agit d'intimité, il s'agit uniquement de sexualité. Et les hétéros ne font pas de coming out ou ne font pas des assises pour dire bonjour tout le monde. Je voulais vous dire que je suis hétéro. Non. Alors pourquoi nous, LGBT on devrait déclarer notre sexualité. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de normal, ce n'est pas quelque chose qui entre dans la norme, alors que c'est tout à fait normal. Je suis controversée un peu entre les deux. C'est-à-dire, euh, voilà, je, 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 j'aurais voulu vraiment qu'on passe cette étape-là, que que ça n'existe pas, le coming out. Mais euh, je pense quand même que dans le contexte actuel, culturel et tout ça, c'est important de le faire parce que voilà... Ça permet voilà, de crever l'abcès parce que c'est un sujet qui est très souvent tabou même. Ça permet de crever l'abcès, ça permet de mettre les choses au clair et éclaircir tout le monde et que tout le monde soit au courant de qui on est réellement, en fait.
0: Est-ce qu'il y a, il y a une question peut-être que tu aurais aimé qu'on te pose, qu'on ne t'a pas posé?
2: Hum, honnêtement, non, je ne vois pas. Okay. Je pense qu'on a, on a pas mal échangé, mais...
0: Quel est ton souhait pour la communauté LGBT de ton pays
2: Hum. que les mentalités changent qu'on puisse enfin être libre parce que ce n'est que ça qu'on demande on fait de mal à personne et d'autant plus que je trouve que c'est un peu hypocrite parce que nous savons tous que dans les administrations il y en a c'est dommage en fait que un citoyen lambda puisse être condamné alors que ceux qui font les lois pas tous mais ceux qui font les lois le sont également c'est mmh. comme j'ai dit c'est un rêve pour moi de me marier et ce serait vraiment bien et même le fait qu'on exclue en fait, les LGBT du Cameroun je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui peuvent apporter à notre pays et c'est vraiment dommage de les mettre de côté c'est vraiment dommage de nous discriminer parce que malheureusement ces personnes-là peut-être qu'elles ne s'expriment pas comme elles devraient et ne développent pas tout leur potentiel parce qu'elles ont peur de ce qu'elles sont mon souhait c'est que euh, ce soit dépénalisé et qu'on puisse vivre tout simplement comme tout le monde en fait
0: je tiens vraiment à te remercier parce que ta sincérité, ta franchise, ta joie de vivre. Autant elle transparaît sur Twitter, autant je la ressens au travers du téléphone. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de, de discuter avec nous sur un sujet qui est encore tabou. Et c'est notre contribution. On voudrait que des choses changent. Et je pense que plus on écoutera des personnes de notre communauté sur le sujet, ça démystifiera un peu plus auprès des, des personnes qui nous écoutent, parce que jusqu'à présent, les gens se disent que, voilà, l'homosexualité, c'est pour les Blancs, hein, c'est des choses du diable. Et la majeure partie des gens, oui, c'est les promotions canapé. On m'a demandé de, de baisser la culotte pour obtenir une promotion ou un poste. Donc, vraiment, merci d'avoir pris le temps de, de discuter avec nous. Maintenant, la dernière partie, c'est la partie un peu plus fun. On va te poser une question, euh, chacune d'entre nous à tour de rôle. Et tu vas dire la première chose qui te vient à l'esprit. OK. OK, cool.
2: Je le sens mal. Hein? <rire> non, le truc... Euh,
1: pff, ça, rien de...
0: <rire> c'est rien de... C'est rien, je te promets, c'est, c'est, c'est tout, tout stupide. Ben ben
1: je commence alors. Un personnage historique, oui. Hein. À qui tu penses en premier oh,
0: Historique
1: ou... Ou oh, pas, pas, pas forcément les deux. hein. Ou les deux, mais enfin bref. Il peut être euh, soit l'un, soit l'autre.
0: Voilà, bah, Mandela. Un héros... Ou une héroïne queer Jesus.
2: <rire> euh, Je suis pas gay, hein, Superman. C'était <rire> <Internet>. un <rire> Ensuite, un auteur. Oscar Wilde.
0: Un plat ou un mets
2: oh, Moi, je sais déjà. <rire> <rire> je vais dire ma phrase. You only love
1: a cook. Exact. Un animal. Le lion
2: une phobie. Je ne sais pas si c'est quoi la phobie des chiens, mais des chiens. <rire> Un hobby. Un
1: mmh. va bah, foot.
0: Une série queer.
1: The L1. Un film queer. Mmh.
2: Ma belle famille, Noël et moi.
0: Quel est le meilleur moyen de rentrer en contact avec toi, Keter
2: Twitter ou Instagram, les deux.
0: Merci beaucoup, keter d'avoir accepté de, de discuter avec nous dans le cadre de Queer Afro, le podcast. Et on espère t'avoir bientôt, peut-être, pour une bonne nouvelle, le mariage, peut-être à l'église.
1: On espère. Merci beaucoup en tout cas, Kéter. Merci à vous, c'était, j'ai
2: passé un agréable moment et avec plaisir que, que j'ai eu à échanger avec vous et à partager un peu mon expérience.
0: Elle était très Super. enrichissante en tout cas. C'était tout pour cet épisode de Queer Afro le podcast. Merci de nous avoir écoutés. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts et n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback ou vos questions via notre compte Twitter @queer_afro ou à l'adresse email podcast@queerafro.com. D'ici là, sortez couverts et à bientôt. À la prochaine.
1: Oh, 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 oh,